0: 零七九，夺岛战役按计划进行。当次七号潜艇接近色班岛的锚底时，艇长科斯勒通过雷达发现附近停泊着大批舰艇。他从潜望镜中看到许多舰艇正在返航。科斯勒用闪光信号灯与飞利浦号驱逐舰互致问候，然后跟随飞利浦号前行。驱逐舰舰长告诫科斯勒，由于岛上正在交战。岛屿四周漂浮着大量残骸，有可能对航行造成危险。对潜艇驾驶员来说，避开危险的漂浮物轻而易举，但是岸上的景象蔚为壮观。日出后，潜艇的船员看到特纳率领的两栖登陆车队正在不屈不挠的执行任务。科斯勒称，这一场景令我们难以忘怀。这里可以看到书上列出的几乎所有舰船。一大股浓烟出现在色斑岛北端，主要是因为加拉班镇附近的汽油燃起了大火。在色斑岛上，炮弹和炸弹的爆炸声不断。天宁岛上也同样如此。我们本来准备在马格西尼湾补给加油，但是靠近该岛后，各种各样的舰船映入眼帘。这些舰船停泊在该岛西南布置糖厂外的岸边，而这座工厂早已面目全非。我们距离海滩只有一英里，所以可以在最前排观看。迄今为止，这是海军陆战队开展过的最为激烈的战斗。海军的舰队不分昼夜地对塞班岛进行轰炸，不给日军任何喘息之机，而且每次轰击都射得很准。在他们的轰炸下，整座岛屿似乎都在颤抖。飞机开展的俯冲轰炸同样令人震撼。最为精彩的是，有时候。我们可以看见岸上的海军陆战队员用坦克和喷火器将日本佬打得屁滚尿流，立下汗马功劳的不只是海军陆战队员，还有四七号潜艇。该潜艇的舰长和船员们都清楚，他们击中了目标。当时情况混乱，他们不知道自己击中的是日军舰队最重要的航母之一“祥和号”。“刺奇号”是美军占领加拉班后第一艘驶入该港的美军潜艇，因此受到了一定的礼遇。随着潜艇驶入港口，斯普鲁恩斯、特纳和希尔一同登舰，紧随其后的记者也急于向科斯勒发问。这次会面持续了一个小时。对船员们来说，他们更感兴趣的是观看岸上的战斗，而不是难熬的新闻发布会。七月二日。科斯勒带领“刺激号”重新加油，供油轮“苏阿米克号”的船员向他们讲述了日军飞机是如何来到这里，在夜间发动袭击的。尽管美军战舰用地毯式轰炸压制日军的炮火，但有时候日军还是会从天宁岛相貌的开炮。这一消息让科斯勒感到震惊，所以他下令机枪手坚守岗位。虽说是坚守岗位。但科斯勒还是给船员们放假两个小时，好让他们到海边游泳。所有人都需要一个喘息的机会，以暂时忘掉这场战争。当天下午五点前，此旗号再次启航。这艘潜艇添加了七万加仑燃油，安装了新的雷达变压器，对发动机进行了维修，用灰色油漆进行了修补，对干舷部做了彻底润滑。然后向西疾驰而去，准备再次投入战斗。船员们士气高涨。科斯勒说：“在抵达斯班岛时，我们所受到的接待和礼遇，让我们感到作为美国人真是一种荣幸；作为美国海军的一员，更让人自豪。”在印第安纳波利斯号上，卡尔摩尔花了将近两周时间才习惯了从运输区看到的景象，尽管他距离塞班岛尚且有一段距离。但这些景象无比真实，让他既恐惧又新奇。不出所料，这是一场顽强的战役。他在给父母的信中写道：“毫不夸张地说，我可以从正面看台的座位上将一切尽收眼底。枪炮声、爆炸声不绝于耳，熊熊燃烧的飞机和不幸的场景随处可见，险象环生。我们能够听到舰上和岸上火炮的隆隆声，有时候。”我们也会开火或者被击中，其中大部分都是友军的炮火。我们可以目睹轰炸结果。我们不由得想到，当海军陆战队员和陆军士兵在泥泞中匍匐前进时，或者被子弹击中时，我们正坐在洁白的桌布前享用午餐。在靠近我们这边的岛上，总是尘土飞扬，所以当观察员返回舰艇时，经常满身灰尘。今天。我几乎目不转睛地望着海滩，无法静下心来做任何事情。这番景象既引人入胜，又让人心生恐惧。但一切并未停止，因为还有两座岛屿等待他们去占领。此时，斯普鲁恩斯已经登岸。此前，他一直待在印第安纳波利斯号。该舰的舰长也尽量向滩头靠近。但斯普鲁恩斯最终还是乘船来到塞班岛的滩头堡，面见霍兰德·史密斯。他对美军在几乎同时进攻天宁岛和关岛的情况下，依然能够如此快速地在塞班岛向前推进表示肯定。七月二日，史密斯将军陪同斯普鲁恩斯视察了战场。他们乘坐吉普车来到塔波查峰，其中位于中央的最高峰令人震撼。是影响美军占据的重大障碍。斯普鲁恩斯向尼米兹报告称：“我亲自查看了塞班岛中部的高峰，这里易守难攻。日本人充分利用地形优势，在此进行防守。夺岛战役之所以久拖不决，大部分时间都花在了这里。”随后，斯普鲁恩斯和史密斯与关岛行动部队的指挥官。海军陆战队的罗伊盖格少将及其炮兵指挥官佩德罗德尔瓦列少将共进午餐。战场上时不我待，空中侦查显示，日本守军正在关岛修筑防御工事，而他们修复机场的速度比美军的破坏速度更快。关岛的日军守备部队共有一万八千五百人，同样是来自不同兵种的大杂烩。高品彪将军手下的帝国陆军第二十九步兵师团是一支作战经验丰富的部队，曾经是满洲关东军的组成部分，但如今已经所剩无几。在遭到美军潜艇的袭击后，其残余势力包括第十八旅团的两个联队加入关岛的守备部队。这一次袭击也让大场荣大卫登陆色斑岛，剩余的一万一千五百人包括步兵第三十八联队。第四十八独立混成旅团和第十独立混成联队的部分兵力。此外，关岛的守备部队还包括第五十四警备队的五千名海军士兵和作为步兵部队把守奥罗特半岛机场的两千名海军航空兵。此外，第三十一军军长、陆军大将小英良在色斑岛战役期间从帕劳返回关岛，他的到来极大的振作了当地士气。虽然小西英良将关岛的防御工作交给了高平标将军，但在他的监督下，岛上建立起了坚不可摧的防御工事，包括19门8英寸口径海防火炮、8门6英寸口径火炮、2 2门5英寸口径两用火炮和一组防空炮。这些武器将用来保卫关岛的重要港口设施和机场。理查德·康诺利少将的水下爆破队员发现。在阿加特西岸的登陆海滩上，遍布着木屋大小的椰木围栏，围栏里填满了阻止登陆车登岸的大块珊瑚。如果能推迟关岛登陆日，美军就有更多时间应对诸如此类的复杂问题。斯普鲁恩斯认为，美军应当尽快将登陆日确定在七月二十一日，因为恶劣天气即将来临，台风季节也已不远。不论是推迟登陆关岛的时间，还是原定的于七月二十四日登陆天宁 岛， 都会对美军未来在太平洋的行动造成一连串影响。斯普鲁恩斯相信美军已经做好了准备。盖格的第三两栖部队将派遣海军陆战队第三师和海军陆战队第一临时旅作为突击部 队， 海军的两栖特混舰队及第五十三特混舰队。或称南部突击部队负责实施轰炸和运送物资，相当于特纳在塞班岛开展的任务。尼米兹希望盖格用现有的兵力于七月十五日攻打关岛。他认为盖格没有必要等后备部队陆军第七十七步兵师抵达马里亚纳群岛再发动攻击。但是，当尼米兹向斯普鲁恩斯表达了这一看法时，斯普鲁恩斯表示反对。斯普鲁恩斯认为，在后备部队就位前开始登陆是鲁莽之举。这位第五舰队司令手下人才济济，包括霍兰德、史密斯、盖格、特纳、康洛利等人，而且他绝不允许任何人忽视他们的意见。如果需要驳回他们有关所需兵力的意见，这一决定应当由更高级别的官员作出，而理由是推迟登陆日期会影响未来行动的开展。这一番言辞可谓大胆，换句话说，斯普鲁恩斯的意思是，如果要驳回他们的意见，就让金将军给我打电话。尼米兹听懂了他的言外之意。关岛的登陆日被初步定在七月二十五日，但是由于陆军第七十七步兵师可以提前起航，所以日期被提前到七月二十一日，也就是一开始确定的时间。凯利特纳在色班岛战役后疲惫不堪。担心这次行动需要更多的兵力，但盖格和康罗利认为推迟登陆时间会对部队士气造成影响。他们已经在海上漂泊了几个星期。康罗利说：“到时候让部队再次回归正轨会很难。”登陆天宁岛的行动将在七十二小时后开始，由参加过塞班岛战役的部队负责执行。这支疲惫的队伍仅有数周时间恢复体力和进行战前准备。仓促之间再次行动，无疑是对他们的一场考验。海军陆战队第四师的施密特将军出任天宁岛登陆部队的军长，克里夫顿·毕凯兹少将则被升任为师长。在与拉尔夫·史密斯产生过矛盾后，他们对陆军不再抱有任何幻想，也无疑让第二十七步兵师充当后备部队。斯普鲁恩斯向尼米兹转达了他们对陆军部队的悲观看法。对于这一点，太平洋舰队司令部早已清楚。这支队伍素质较差，由他们负责的塞班岛清剿行动久拖不决。战斗结束后，陆军在塞班岛的三个师需要重新修整和装备。虽然斯普鲁恩斯认为登陆天宁岛是一项非常艰巨的任务。但是他表示，陆军第77七步兵师的一个团组已作为后备部队，在最终制定的计划中，海军陆战队第四师将率先发起突袭，海军陆战队第二师紧随其后。当天下午，斯普鲁恩斯前往埃斯利机场参观，这座机场架铺了钢垫，延长了主跑道。他写信给尼米兹，称色班岛让他想起了毛衣岛。在陆军航空兵到来之前，这里还是一座山谷之岛，但两人均十分清楚，马里亚纳群岛的未来取决于陆军及其 B-29 轰炸机。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。